0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el psiquiatra Rafa López y el día de hoy estoy particularmente emocionado porque aunque casi no se deja ver... Me invitó a platicar la crítica de Teatro Mexicana, Sabel Castro. Sabel, bienvenida al podcast. Qué honor tenerte aquí.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Siempre me hace muy feliz si de repente te asomas por ahí a mi canal de YouTube o haces algún comentario sobre el podcast. Pero además eh, sepan ustedes que yo disfruto mucho, 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 mucho del podcast que tiene Sabel en Spotify que pueden escuchar que se llama Pequeñas Dosis. ¿Por qué Pequeñas Dosis?
1: Hay un rap de KCO que se llama Pequeñas Dosis... ...que estrenó este año. Lo lanzó, ese sencillo. Y me relacionó mucho con la crítica. O sea, porque dice... ...lanzo mi veneno en Pequeñas Dosis.
0: ¿Y ustedes lanzan no su veneno? No estás preparado
1: para tanta info. Entonces, como que la crítica que sea gradual... ...que sea digerible... ...me pareció que tenía todo que ver. Fíjate
0: qué interesante lo que dices, ¿no? En medicina se dice... Que el veneno depende de la cantidad y de la duración, ¿no? Mira. O sea, una, una, un medicamento es un veneno.
1: ¿Todo medicamento? Todo medicamento. Ay, me encanta es esto.
0: Es un veneno. El agua pura y cristalina, los rayos del sol, son un veneno. Siempre que excedes la dosis. Ahorita, ahorita que lo estás comentando, me vino a la cabeza claramente, ¿no? Es algo, es algo que nos enseñan... Eh, muy, muy claramente. Es si, la, si lo das en pequeñas dosis, se vuelve un ejercicio que te nutre, que te fortalece. Exacto, sí. Y un poco la crítica nos hace falta tener un poquito más de veneno a todos. Exacto.
1: Y es como un ejercicio, digo yo, siempre, no sé. El cerebro es un músculo y hay que ejercitarlo claro, como todo. Sí. Entonces, de poco a poco hasta que ya. Qué interesante. Sí,
0: digo, ya me habías tú platicado de, de KCO y pequeñas dosis y sé que. Que resuena profundo en ti. No, no vamos aquí a, a Hay a analizar, mucha relación
1: ¿verdad? que yo encuentro con el rap y el ejercicio crítico. Claro. Muchísimo.
0: Es un ejercicio crítico. Yo creo que todos
1: los raperos son críticos, aparte. Claro,
0: y tú eres la, la, la crítica rapera. <risa> Exacto. ¿eh? ¿Tú haces rap?
1: No, no yo no tengo esa habilidad.
0: Ok, mm -hmm. pero crítica sí.
1: Pero lo disfruto muchísimo.
0: <risa> bueno, fantástico. Pues escuchen Pequeñas Dosis en Spotify. A mí me gusta mucho. Ustedes han de saber que... Para mí, el teatro es uno de los elementos principales de la existencia. Eh, desde el inicio de supracortical teníamos un logo con un, un sombrero de copa, era un, un cráneo, una calaca que tenía un sombrero de copa y ese sombrero representaba esta parte supracortical por encima de la corteza cerebral. Esto que representa en el sombrero la mente, la locura, ¿no? Se, se dice, estás loco como sombrerero, porque para hacer ah, el, sí. el, el desarrollo del sombrero, los fieltros, las telas, había que utilizar eh, gases que son bastante venenosos, tóxicos, y entonces los sombrereros se quedaban locos. Wow. Entonces, eh, Lewis Carroll toma esta figura del sombrerero loco, para hacer todo este proceso del análisis de la mente y la introspección eh, y van los, los sombreros recibiendo esta pequeña dosis de toxina que los va llevando hasta la locura.
1: Ay, a mí me encanta escucharte y verte. Ah. Siempre aprendo un montón.
0: <risa> y entonces yo tomo esta imagen que para mí es súper importante, Lewis Carroll y la frase, aquí todos estamos locos, que me parece muy incluyente. Yo siempre he dicho que que Solo hay dos posibilidades O la locura no existe y nadie está loco
1: uh -huh.
0: O la locura existe Y todos estamos locos
1: uh -huh.
0: hasta, hasta mucho tiempo atrás Había sucedido este fenómeno de, de que hay gente Que dice lo que está bien Y lo que está mal sí. Y siempre resulta que ellos, los que dicen Son los que están bien claro. A mí lo que me fascina de Isabel, Han de saberlo ustedes Es que ella siempre A pesar de tener esta Fuerza eh, de, de, de tener como esta imagen muy ruda es la gran defensora del público.
1: Sí, claro, de los espectadores.
0: Y nos ayudas a tener esta herramienta contra esos que dicen que ellos están bien y que nosotros estamos mal.
1: Y sobre que... todo que lo hacen como parecer un ejercicio cerrado y que nadie más puede acceder a ese conocimiento. Entonces ellos son los que poseen la sabiduría y tú tienes que sentirte agradecido como espectador de que te la compartan. Claro. No es así, si tú vas preparado, estás hablando al mismo nivel. Entonces el diálogo es más rico.
0: Por supuesto. Y si no vas preparado, también tienes tu opinión, que es lo que me, me has mencionado Por muchas supuesto, veces. sí, y
1: es muy válida.
0: No y, y, y mucha gente se aleja del teatro y del ejercicio de la reflexión teatral porque resulta que si no nos gustó la obra es culpa nuestra del espectador y tú has dicho, los espectadores muchas veces van
1: a actuar de espectadores, eso, explícame eso Exacto, sí, pues se sienten condicionados a que les guste, yo los veo mucho, casi observo más a los espectadores que a la obra de pronto, cuando no me gusta la obra ya está y me pongo a verlos y si sienten que los actores los pueden ver desde el escenario, sonríen o hacen como si se están sintiendo bien, porque no vayan a ofender al actor. Cuando a mí me parece que las reacciones honestas son los que ayudaría a crecer el ejercicio de la actuación. Saber que, que no cae, que sí si cae, que está funcionando. Eso sí pasa en el cabaret, por ejemplo. Ok. La interacción es muy bienvenida. Después gritar, ¡uh! O les puede y además eso. Es,
0: es, es parte de, como del show Exacto es, O sea, puede ser divertidísimo un show de cabaret Donde todos aventaron jitomatazos
1: Exacto, ese ejercicio del jitomatazo hay que recuperarlo Porque era muy honesto
0: Sí, yo, yo creo que tú y yo debemos de hacer este, un, Una ocasión Donde invitemos al público Y les compartimos ahí los jitomatazos O sea,
1: ya los jitomatazos quizás un montón Porque luego sí duelen Pero el abucheo, ¿no? Devolver la práctica del abucheo que no, pero sí existe el público de ópera abuchea cuando no les gusta
0: Ah sí. Y es algo
1: por lo que están acostumbrados los cantantes de ópera Los actores si los abuchean Es esto que pasa que los culpan a ellos Es que tú no entendiste es Que soy muy superior a ti Y pasa muy poco que abuchen Yo solo he escuchado dos veces
0: Nunca me hubiera imaginado yo siquiera pensar en abuchear
1: ¿Ves? Es como...
0: No. O sea, y pasa en todo lo demás En no, los
1: deportes puedes abuchear Claro. En un estadio puedes, en la ópera puedes.
0: En la política debemos de abuchar mucho. Bueno, también Las asambleas
1: son bastante acaloradas de pronto. Claro. Y en el teatro no, en el teatro reinó la solemnidad, la falsedad y la hipocresía como espectadores. Así se educaron aquí en México.
0: Así se educaron aquí en México. ¿Quién no se educó así?
1: No sé, no sé. O sea, hay que ver la cultura, es como la mojigatería, el quedar bien, me imagino que tiene que ver con la moral burguesa.
0: Somos una sociedad mojigata. Sí, por supuesto. Ok. Somos una sociedad altamente condicionada a a hacer el menor conflicto posible. O sea, las cosas por encimita y bonito y...
1: Sí, esto que se siente es obligado a decir que estuvo muy buena. Porque no te vaya a escuchar como un ente superior, que es el teatro, y se vaya a enojar contigo. Muy extraño.
0: Claro, eso es una figura simbólica allá arriba de nosotros que... Que es de, o, o, ojalá te haya gustado, ¿eh? porque no sabes, está basada en no sé qué y está montada por no sé quién y te tiene que gustar.
1: De pronto los mismos actores que te llegan y te preguntan, ¿qué te pareció? Te sientes condicionado a decirles que muy bien y que felicidades. Cuando felicitan, yo no entiendo qué es lo que están felicitando realmente.
0: Fíjate que yo, yo he tenido la oportunidad de actuar varias veces y... Nunca, nunca, nunca me ha gustado salir ya después desmaquillado A recibir opiniones en el lobby, ya sabes Exacto Porque todas son tan buenas, tan positivas ¿Verdad? Todo sale tan bien siempre Felicidades, qué padre, Exacto. maravilloso, qué bárbaro, qué grande
1: Y lo platicaba con Paco en el podcast El halago no te sirve para crecer Si a ti te dices, estás haciendo lo perfecto, todo bien Pues sigues haciendo lo que ya haces Claro. Si te dicen o señalan algún aspecto que podrías mejorar según si tú me concedes razón, pues entonces puedes enriquecerte, puedes eso, perfeccionar tu técnica, tu arte, tu habilidad comunicativa.
0: Fíjate que en la, en la educación se dice que una buena madre, evidentemente te estoy hablando de cuando solo las mamás educaban a los niños, todavía Ay, pues, hay una, sí. una tendencia superior, por supuesto, pero te estoy hablando de cuando específicamente era la labor de la madre educar a los niños que decían, una buena madre decían los, los educadores los psicólogos y psiquiatras dice, debe de dar el pecho bueno y el pecho malo o sea, por un lado te protejo, te apapacho, te cuido y por otro lado te critico, te caes, te rompes, te o sea y una mala madre da solo uno De los mm, dos Claro. No más de No más de un eh, eh, No muy avistado Ha pensado que físicamente El izquierdo es el malo y el derecho es bueno Ya sabes Pero, pero era este, este ejercicio simbólico De decir, a ver, no le, le Tienes que alimentar a tu hija con los dos pechos Con el bueno y con el malo Claro. Y vas haciendo este doble ejercicio De te aplaudo pero te critico te aplaudo pero te critico hay mamás que en búsqueda de la perfección hacen que sus hijos sea, solo sean terriblemente criticados o terriblemente aplaudidos y, y vas viendo cómo se va desarrollando ese fenómeno narcisista en los que son extremadamente aplaudidos o obsesivo u obsesivo en estos que son extremadamente criticados y la mente se va condicionando
1: me imagino, los actores deben vivir una vida muy esquizofrénica, porque los que se educan en las escuelas superiores de arte teatral, los docentes suelen ser muy crueles con ellos. Muy. Es muy sabido la violencia que se les aplica. Sí. ¿Viste esta película cómo se llama la del baterista? Whiplash. Ajá. Es un poco así. Claro. Le dicen que todo hacen mal, aniquilan su personalidad, su autoestima no existe, ¿no? y todo el tiempo están ocupándose de destruirlos. Y de pronto salen al ejercicio profesional y encuentran estos espectadores que le dicen que imperdible y que todo bien. Claro. ¿Cómo balan ¿Cuál es el balance de su personalidad ya después? ¿Te ¿Cómo lo locos?
0: Te vuelves loco. A eso le llaman una educación esquizofrenizante cuando estamos hablando de un niño. Es decir, te regaño, te critico, te digo que lo hiciste todo mal y luego te doy la paleta. Entonces... En México estamos muy acostumbrados a decir Es que mira, no te fijas Y no sé qué Y vas a ver la próxima vez Vente, vamos al parque Te doy las papas, te dejo el Xbox oh. O lo que sea Y entonces te rompe la estructura mental Porque dices, bueno, tú lo hice bien claro. O lo hice mal, o cómo lo hice una cosa interesantísima. Pierde tú, la noción
1: de realidad, ¿no? Parámetros de realidad muy extraños. Por
0: supuesto. Y, y, y esto un poco te lo comento porque me mandaste por ahí un mensajito. Sí. Y me dijiste, Rafa, ¿qué tal si te lanzas a ver la obra de teatro Happy? Sí. Y la platicamos. Sí. Y justamente de lo que va es de un individuo, una serie de individuos, pero uno en particular. Alfredo. Alfredo que está altamente condicionado para representar hacia afuera una gran felicidad. Como los actores o como Nosotros, el, el público gente, sí. o como todos que es, mira, tú pon la foto feliz en Facebook y todo lo demás, no importa. Claro. Y entonces... Me dijiste, vamos a ver la obra Platicamos un poquito de eso Y analizamos al personaje Cuando tú viste la obra ¿A ti qué te llamó? ¿Por qué dijiste, le voy a escribir a Rafa Vamos a platicar de esto en el podcast ¿En ¿Qué onda?
1: Siempre lo digo mal Pero hay un filósofo Que ahora es muy popular O una cosa por el
0: estilo Y si no, es su culpa por llamarse así
1: Exacto Que hablaba sobre lo pulido Que estamos en una sociedad que está excediendo de positividad eh, falsa, ¿no? De apariencia de positividad. Las redes sociales enfatizan, por ejemplo, puro like. Entonces todo es bueno.
0: Uh -huh. No
1: hay una expresión de descontento en las redes sociales. Uh -huh. No estamos ya, o sea, están anestesiando más, inhibiendo las reacciones negativas. Y de pronto las reacciones negativas entonces suelen ser extremas. O das like a todo, fav a todo, o eres un hater. No hay un punto medio, no hay una pequeña dosis para ir lanzando, ¿no? Respetuosamente, contraargumentar. Crear
0: un diálogo. Crear un
1: diálogo desde el descontento, ¿no? Pero puede ser un descontento bastante equilibrado. Fíjate que eso, eso me ha llamado mucho la atención.
0: En general, eh, pues mi podcast va de cosas muy positivas. Sí. Y mi público me quiere mucho. Sí. De repente, una que otra ocasión, ha salido por ahí un hater y siempre los invito a platicar. Tú le digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Vente a los micrófonos y platicamos. Silencio absoluto.
1: Porque en el fondo es lo que quieren, ¿no? Que les digas sí, estás en lo cierto. Perdón.
0: A lo mejor. A lo mejor lo que quieren simplemente es llamar la atención. Pasa mucho que quieren como, como mostrar que son más que el que está en el escenario. Ah, ya sí, sea un okay, micrófono okay. lo que sea. Sí. Yo sí sé de historia, sí. o yo sí sé de gramática, o yo sí sé de ciencia, y tú no sabes. Y, y te pongo en un tuit que eres un imbécil, y te digo, tienes toda la razón, súbete al escenario, mijo, y enséñanos. Y de repente desaparecen. Ese es un buen tip. Claro, ven... Súbete, hazlo mejor, venga
1: Muy buen tío Y a ver
0: cómo, cómo vamos haciendo esto Entonces vas y te encuentras representado en la obra de teatro Happy Que lamentablemente para cuando escuchen esto ya no está en cartelera
1: Vuelve cada rato
0: Vuelve cada si rato Si se cae
1: una propuesta vuelve Happy
0: ah, no, es, es nuestro pasabaches entonces Ok, Entonces seguro va a volver porque siempre se cae alguna propuesta
1: Sobre pero... todo porque está Pablo, Pablo es el dueño del teatro
0: Ey, de eso tengo que platicar yo contigo. Yo quiero ser dueño de un teatro. Ah, ya sé.
1: Cuando me dicen, oye. Muy difícil. Bueno, lo platicaremos con él algún día, pero me parece que es un negocio muy difícil.
0: Seguramente, pero pues, a mí siempre me han dicho, ¿y si fueras millonario, qué harías yo? Me compraría un teatro. Y Milo. pondría lo que yo quisiera y montaría lo que se me antojara. Claro. Pero bueno, entonces vas y ves Happy y ves esta sociedad pulida y luego.
1: Él es la representación. ¿Qué pasa? Que de pronto, esta estructura de pulido, de positividad, siempre tiene una fractura. El dispositivo siempre tiene, siempre está fragmentado. Entonces hay un punto en que puedes incidir y romper eso y entonces cuando se te, te permite mostrar la ira. Entonces Alfredo tenía tanta acumulada que explota. ¿no? Al final hay una catarsis. Mmm, no sé si se logra la catarsis de él, pero hay una anagnórisis. Cambia todo.
0: Ok, espérame, espérame. Para la, para la gente que no ha visto Happy, cuéntanos un poquito más las generalidades de la obra y la idea general de...
1: O sea, por ahí también la pueden leer, porque en el texto es buenísima obra.
0: ¿Cómo se lee un texto? O sea, ¿cómo encuentro el texto de Happy?
1: Seguro es de la pierna, Pablo. Y si no, bueno, está Amazon. No sé si es está ya disponible, pero en la red está todo.
0: Tú te puedes meter a Amazon y buscar...
1: Happy de... Pones el nombre
0: de la obra y te sale el texto. Exactamente. O sea, si yo quiero encontrar el nombre de la mancha o si... No, depende. ¿Pero dónde lo compras?
1: En las librerías, seguramente esta la compró Pablo que va un montón a Nueva York y la compró allá Ajá. O sea, él fue directamente Pero en línea está, la puedes encargar, estoy segura, vamos a buscarla ahorita Ok, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo Entonces La recomendación cuando lea una obra de teatro es que la lean de corrido Como verla Te sientes, no puedes pararte así
0: Claro, como si fuera película o sea, a ver Todo eh... continuó Ajá.
1: porque tiene un ritmo si tú rompes el ritmo, entonces puedes echarle la culpa a texto si no te gustó. Pero fuiste tú el que rompió el ritmo.
0: Ok. Uh -huh, uh -huh. Así
1: dure cuatro horas. Hay obras que leídas duran mucho más que la puesta.
0: Pues, pues seguramente. Pero hay un ritmo. Ok, de acuerdo. Entonces, eh, platícanos un poquito de Happy en su generalidad.
1: Un hombre que es muy feliz, demasiado feliz, sospechosamente feliz.
0: Sospechosamente feliz.
1: No sé si a ti te pareció falso cuando lo viste por primera vez en el escenario, porque además Pablo es un gran actor.
0: No me gustó. ¿Pablo no te gustó o Happy no te gustó? No me gustó Pablo. ¿Qué? Claro.
1: No puede ser,
0: ¿por? Me parece que no se veía feliz.
1: Pero estaba fingiendo la felicidad.
0: ¿Te Pero pareció falso? Me pareció que no representaba a un hombre que se muestra feliz.
1: ¿Qué representaba?
0: Yo lo vi mucho más honesto No sé si sea
1: O sea, que... ¿tú ya le adivinabas la ira?
0: Yo le adivinaba Un poco el cansancio
1: a ¿De ver. fingir? ¿O cansancio corporal de un ser humano que está actuando y sabrá Dios que tantas cosas Va al gimnasio diario, eso sí
0: a ver, fíjate, es que... A, 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 ahorita vamos a eso. Entonces, es un hombre sospechosamente feliz. Ahorita regresamos a, al tema, de Pablo. Que además, ojalá no me escuche... Porque yo tengo ganas de platicar con él... Porque yo quiero tener mi teatro como él. Pero bueno. No,
1: ojalá que sí. Es un tipazo y está abierto al diálogo.
0: Ah, fantástico. Bueno, ya lo, lo platicaremos. Entonces, estaría mejor todavía. Sí, Pero... No. Eh, un hombre que es sospechosamente feliz. ¿Y luego?
1: Hay una noche especial. Una situación extraordinaria. Que invitan a cenar a los amigos... Y viene entonces el énfasis de la representación porque exageran, me parece, todo. Hablan con ellos y les presumen lo maravillosa y perfecta que es su vida todo el tiempo, ¿no? Y cuando una persona dice muchas veces lo mismo, pues es que sea mentira, porque no necesitas decirlo tanto. Ajá, sí. Su esposa también es feliz, son un matrimonio perfecto, una pareja que se quiere mucho, pacífica, que les va muy bien, viajan todos, son una sociedad... Un estrato alto de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Los invitados y ellos. Y tienen un hijo o hija, no recuerdo, con Una problema. Una hija
0: de 15 años en este
1: momento. Con algún problema.
0: Uh -huh. Tiene parálisis cerebral infantil, o sea, resulta que, eh, no me acuerdo si lo dicen así en el texto, así lo entendí yo, tiene un problema en el momento del nacimiento y entonces... Pues es como si detuvieras el crecimiento de una persona. Resulta que es como una niña de tres años, por decirte algo, aunque tenga quince. Y entonces le cuesta a veces trabajo tragar, este, moverse, eh, y requiere un cuidador 24-7.
1: Esta figura solo es aludida. Se dice que en las buenas obras de teatro siempre hay un personaje que no está. Uh -huh. En este caso es esta niña. Okay. Pero que es el centro de todo el malestar de Alfredo. Alfredo. Porque tiene que fingir que está muy bien con la situación, que es un angelito que llegó a sus vidas y qué sé yo. Uh -huh.
0: Muy fuerte, ¿eh? ¿eh? Porque también
1: se representa padre bueno. O sea, un... se representa esposo bueno, ciudadano ideal y padre bueno.
0: Y llega temprano a la cena. Va, va, bien va,
1: vestidito. Con un
0: gran amigo de toda la vida, Exacto. ¿no? Y luego...
1: ...que el gran amigo también se fingía esa amistad... ...porque me parece que hay mucha tensión entre ambos... ...todo el tiempo están compitiendo... ...esta cosa que tienen los hombres, las mujeres también... ...pero en los hombres <risa> no, están más habilitados, ¿no?
0: Ajá.
1: De, si tú viajas, yo viajé más... Sí. ...si tú tienes yo tengo cinco... ...si tu esposa es guapa, yo más guapa... así ...están jugando todo el tiempo con esa tensión... ...y la esposa participa... ...porque la esposa es particularmente extraña... Uh -huh. ...y la novia del amigo es la que detona todo porque es la figura que se muestra más honesta y que detecta de inmediato que algo no es totalmente verdadero en lo que está pasando.
0: Y ahí ese es como el elemento que nos va a llevar a la crisis.
1: Exactamente, es una figura extrovertida, y ellos estaban acostumbrados a fingir y a hacer como que nada pasa y esta muchacha inmediatamente señala las fallas de este... Señor, que no puede ser tan feliz todo el tiempo y lo exaspera hasta que lo lleva al límite. Sí. ¿y solo necesitaba un pequeño detonante. Tampoco es tan fuerte lo que le hace. Eh,
0: ya ya lo, lo, lo dijo el guasón en la película de Batman, esa ¿Cuál gran de frase. Todas? Ya sabes, la de la de Nolan, la dos, donde vemos la gran actuación del de Joker. Y le dice a Batman: Yo no he visto el Joker. La locura solo requiere un empujoncito. No, o sea. Un poco regresando a este tema. De y además,
1: si sí, tienes todo guardado. Claro,
0: todos tenemos todo guardado como Alfredo. Vamos a platicar de eso, nada más entonces dejamos claro. Alfredo es el personaje principal, está casado y es profundamente feliz, es sospechosamente feliz y va a conocer a esta chica que es la novia de su gran amigo que ella, a diferencia de los otros tres, no tiene pelos en la lengua y va a marcar todos los errores sabidos y por haber. Vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar de esto aquí a supracortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx, diagonal supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes platicando con la crítica de Teatro Sabel Castro, gran amiga mía. Estamos platicando sobre Happy y te pido por favor que hagas este análisis de tú qué tan feliz eres. ¿Qué tan feliz eres honestamente? ¿Qué tan feliz eres hacia afuera? ¿Qué tan feliz quisiera ser y no eres? Esta obra pone el énfasis desde el título en ese juego. Todos aspiramos a ser más felices de lo que somos algunos incluso a través de la negación de la felicidad ya sabes esto de no yo no sirvo de nada sufro tal es una manera de bajar las expectativas y no necesitar ser tan feliz y entonces baja un poco la ansiedad y puede ser un poquito más feliz es un juego ahí loco de la mente o sea es el famoso... ¿La
1: felicidad es una meta?
0: La felicidad es no, una meta. No, es un estado. La felicidad debería ser un estado. Los, los grandes eh, filósofos y religiosos nos han tratado de decir desde siempre que la felicidad es un estado y es un es un baile, es un ritmo, es, es acomodarte a las cosas que te van pasando y responder de la manera más adecuada ante ellas, mientras que en nuestra sociedad es un asunto aspiracional.
1: O sea, la felicidad se traduce en cosas materiales, en cosas materiales, en éxitos laborales,
0: en éxitos laborales, en éxitos básicamente económicos, sexuales, ahí incluyo todo el tema de la imagen, hay que verse guapo, o sea, para ser feliz hay que verse guapa. Eh, hay que tener dinero, eh, hay que ser tener triple doctorado y un título impresionante en marquesinas y... y
1: no es solo una sola cosa, o sea, tienes que tener todo.
0: Tienes que tener y el todo iPhone
1: 11 y un novio y...
0: y cuando se te va una, pierdes toda la felicidad. Ay, no. Es una cosa interesante porque es como un globo que vas inflando. Esta, esta falsa felicidad es un globo que vas inflando, 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 inflando. Y de repente, un hater, de repente un, la, te roban la cartera, de repente, no sé qué. Es como agarrar un alfiler que lo pincha todo. Cuando la felicidad es un globo, cualquier cosa te va a pinchar la felicidad. En este caso, en la obra de Happy, ¿cómo se llama esta chica que es la que lo lleva al límite? Ni idea. Es bueno.
1: Regina hablando, ¿no?
0: Ok, Regina, ¿no? El personaje de Regina que desde el principio va siendo súper grosera. O sea, los primeros minutos ah, que vas... Sí,
1: desde es muy hostil.
0: De, los primeros minutos de la, de la obra, dices, ¿esta vieja qué le pasa? Sí,
1: también puede ser un spin-off de ella. ¡Claro! ¿No? ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su historia? ¿Qué te traes?
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué porque eres tan grosera? Niña, a ver, compórtate. Vas a conocer a el mejor amigo de tu novio. Pero
1: podemos adivinar o suponer... ...que se sí. predispuso por el amigo. Sabrá Dios que le habrá dicho el amigo de esas personas. Vamos a conocer a las personas más falsas del mundo. Claro. Y si ella no puede con eso...
0: Pues... ...no pasa nada. ¿no?
1: Claro. Sí. Y... O sea, e y va con esa intención.
0: Ella va con esa intención porque incluso... ...su aspiración de ser una gran artista... ...y está haciendo una obra en torno a la humanidad... ...y a la felicidad. Y entonces... Quiere conocer a esta gente rara que es la más feliz del mundo
1: Claro, pero ya va con una hipótesis que eso no existe Puede claro. ser.
0: Y va directo a agredir, agredir, agredir y a, a rasgar el su lobo. punto
1: Que es bastante fuerte e inhumano Porque no le importa pasar por la estabilidad de otros Con tal de probar su punto
0: Por supuesto, mira, antes de Happy No sé cuándo se ha escrito Happy Pero en los Simpsons <risa> Esto ya había pasado eh, el, el hombre más feliz de la caricatura, lo vemos todo el tiempo, es Ned Flanders. Y en algún momento vemos la historia de los papás de Ned Flanders. Y entonces resulta que es un niño problema. Es un ¿Eh? niño problema que agarran a nalgadas, 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 hasta que reprimen su expresividad. Y a partir de ahí, todo es fe, alegría, servicio, amistad, sonrisa. Y yo trato de encontrar al personaje, Alfredo, al personaje de Pablo Perroni, en Net Flanders.
1: Me encanta ese cruce.
0: Es muy interesante. Me parece que Pablo no alcanza a, a darme Ned esta Flanders. sensación de, ¿qué onda crees este güey tan feliz? Es que sí, es sospechosamente feliz. Cuando yo lo veo, cuando veo a, 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 a Pablo entrar a escena, yo digo, ¿esos músculos de quién son?
1: Ay, bueno, sí.
0: ¿Del sí. personaje o del actor? Sí. Y sabes que son súper marcados. Sí. ¿Qué cuerpazo tiene
1: el hombre? Sí.
0: ¿De quién son esos músculos? ¿Del personaje o del actor?
1: Mira, yo no reparé en eso porque para mí, bueno, estoy acostumbrada a ver a Pablo siempre así.
0: Ves el cuerpo, normal, no, ¿No? no le prestas demasiada atención. Pero o sea,
1: ¿tú dirías que una persona con la personalidad de Alfredo coincide con esa corporalidad?
0: Yo creo, yo creo que no. Puede ser que sí. Y esto me, me, me hace una referencia cinematográfica, ¿no? Este. Belleza americana. Sí. Cuando el hombre se da cuenta de que está. Tan triste, tan deprimido Tan mal consigo mismo Que empieza a hacer ejercicio Para expresar en el cuerpo todo, todo esto que quiere decir su garganta Entonces de alguna manera Sí podría ser Que ese cuerpo sea del personaje claro. Que Alfredo esté expresando Todo lo que trae Toda la irritabilidad en el gimnasio No sé
1: ¿Pero eso no bastaría para liberar su tensión?
0: No bastaría no bastaría para liberar su tensión porque su tensión es mucho más. Pero está metido en el gimnasio y entonces va, te la creo. Pero un poco lo que el texto iba diciendo era que él es un hombre tan dedicado que está 24-7 con la niña. Una persona que está dedicado a cuidar a un enfermo... No tiene el tiempo para hacer el ejercicio Para tener ese cuerpo Claro. Entonces ahí me empezó a hacer ruidito Dije, claro. será o no será Pero vamos a decir que sí Vamos a darle chance a Alfredo De que le dedique dos horas de su vida Durmiendo solamente cuatro horas diarias Al gimnasio Para dedicarle las otras este, 20 horas que nos quedan Las que nos quedan, 18, A la niña, ¿no? Claro. Y está completamente dedicado a esto Pero cuando yo veo a... a, a, a al personaje, digo, este no sonríe mucho. Cuando hace la primera interacción con este personaje femenino que lo va llevando al límite, yo lo que digo es: si sí lo veo enojarse, si sí lo veo tensarse, si sí lo veo sufrir. Yo quisiera ver, ah, probablemente es un tema de dirección, pero si yo fuera el director, yo le diría: ríete de su chiste. Claro. Pero ríete en serio, que no se te vea molesto, que no, que no te dé cosquillas o comezón porque tú eres experto en guardar todo lo que sientes. Claro. A mí en general la obra me gustó mucho, me gustó el texto, me gustaron las actuaciones, la iluminación, este el final, va siendo sorprendente, pero ya metiéndome en la parte quisquillosa yo digo, ah uh ah -uh. Desde el principio me gustaría verlo verdaderamente feliz. Y lo veo, oye, este, perdóname, me, me mojé, te estoy aquí manchando, tal. Y no lo veo ah, feliz y relajado como Ned Flanders. Ned Flanders está feliz y relajado donde sea. Le pueden robar el auto y, y todavía puede sacar la, la cartera Pero es y esto, sonreír. ¿no? Quizá y...
1: ya estaba en un límite que pues este encuentro lo detonó o lo iba a detener... Que le tocaran el claxon O ya que, cualquier cosa
0: qué pasa, ¿no? Lo vamos acompañando A lo largo de la cena y vas viendo Cómo son groseros con él, groseros con él Groseros con él, por todos lados Y le van aventando eh, Datos de, pues no sé si sepas Pero tu amigo en realidad no es tu amigo No conoce ni siquiera El nombre de tu esposa Y, y, y va aventando Cada vez más dardazos Que él va recibiendo y aguantando Y aguantando y
1: aguantando Sí y sobre todo está frente a una persona con la que puede reaccionar honestamente Con la niña, por más que se enfurezca Porque pierdes la paciencia con una persona así Es lo normal, claro, me parece Claro, ¿no?
0: por supuesto A
1: ella no le puede hacer nada A ella no le puede decir nada Y si le hace y le dice, no lo va a entender por el problema que tiene uh -huh. O discapacidad, no sé cómo se diga políticamente correcto Pero pero
0: justamente a mí me choca lo políticamente correcto Es una discapacidad, pero bueno, bueno. Ajá.
1: Y entonces tiene una persona buena y sana con la que sí le puede decir todo y sabe que va a asimilar todo lo que le diga
0: Claro, que siempre ayuda, siempre ayuda a tener...
1: Pero porque tampoco puede insultar a la mamá de la niña
0: No, a su esposa Exacto No, porque es... cómo, O sea, cómo además de tú que tuviste conmigo una hija con parálisis cerebral... Ahora resulta que vengo a quejarme de ti y de ella y de mi vida y de mis fracasos profesionales porque él también tiene muchas aspiraciones que tuvo que abandonar.
1: Y cuando tienes un hijo así, tú debes saber la culpa cómo funciona. ¿A quién le echas la culpa? ¿A la niña? ¿A ti? ¿A la mamá? ¿A Dios?
0: Sí, le tienes que echar la culpa a alguien y puede ser a cualquiera de estos personajes. Eh, no rara vez... La gente asesina a Dios. Entonces yo creía en Dios hasta que Dios me castigó y ahora ya no creo en él, pero además le miento a la madre, pero además, o sea, lo, lo asesino. Si, el, en
1: él, si le mientes a la madre, sigue existiendo.
0: Porque si no lo, si no crees en él, no puedes eh, criticarlo. Es, es, es una lógica, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, yo ya no creo en Dios, yo estoy enojado. ¿Por qué? Porque me ha ido mal en el trabajo, porque me ha ido mal en este con los amigos, porque me ha ido mal en el amor. Y entonces, todo esto es culpa de Dios, por eso yo no creo en Dios.
1: Este Dios cristiano, horrible. Eh,
0: claro, que, que, que está ahí siempre a punto de escupirte desde las nubes a ver quién se deja.
1: Uy, y puedes uy.
0: lanzar toda la culpa sobre Dios, pasa... Puedes lanzar la culpa, esto suele pasar más de mujeres hacia hombres, probablemente por un tema cultural, pero evidentemente no es exclusivo. Le echas la culpa al papá. O sea, tú que no estuviste, o tú que no me atendiste, o tú que. En este caso, estamos hablando de Alfredo, el papá. Difícilmente creo que le eche la culpa a ella en cuanto al parto. en cuanto, Sí, como la parte más básica, no creo. Pero sí. Oye. El resto de la existencia. ¿Al doctor? se ¿qué sería? ¿Al doctor? Le puedes echar la culpa a la niña. Es menos frecuente. Lo más frecuente es que a esa víctima la cuides. Pero al que siempre le hizo la culpa es a ti mismo. ¿Fue un tema de karma? Porque un día me robé un lápiz de una, <risa> ¿no? Ya sabes, sí. papelería. ¿O fue...? este porque tomaba alcohol y me iba de fiesta en la preparatoria o fue porque en realidad yo nunca he servido para ser papá y me aferré. Y se te va quedando esa culpa que te vas guardando. Tú, cuando ves la obra, ¿tú cómo vas haciendo la lectura? Tú que empiezas a pensar de Alfredo, ¿cómo te imaginas esa historia antes, durante... El nacimiento de esta niña ¿Tú cómo lo viste?
1: Me parece que es una pareja que no se quiere Y que no estaba feliz de estar junto desde el inicio
0: Pasa frecuentemente, ¿no? ¿No?
1: Que se forzan a tener un matrimonio Y empiezan a decir cosas como eh, Sigo aquí por, por la niña Y uh -huh. hace mucho tiempo que se había terminado Me parece
0: Suele pasar
1: ¿no? ¿Y qué les es así? Que está acostumbrado a lo que dices A reprimirse siempre No sé cuál sea su historia familiar pero seguro que viene algo de ahí por supuesto ¿no? ¿No?
0: Va, Vamos, vamos. que imita
1: el patrón de sus papás que fingen estar felices pero los escuchas pelearse al borde del divorcio siempre pero no se divorcia nunca claro ¿No? vas aprendiendo que, esas cosas
0: que, 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 que pasa mucho en nuestra sociedad este tema de nos amenazamos, te lo decía yo con los niños, pero pasa entre los, los papás. Nos amenazamos, nos gritamos, nos decimos. Pero mañana vamos a la iglesia. Pero ah, mañana.
1: Sé. Tú cómo le cosa este... pasivo-agresiva horrible que están todo el tiempo ahí insultándose, pero se dan un beso después. Eso es horrible. Tú dónde más lo
0: has visto, ya sea en el teatro, Ey. en la realidad o demás. Dónde has visto este exceso de decir por dentro nos estamos destruyendo. Y por fuera nada pasa Pero como a nivel más dramático ¿Dónde lo encuentras tú?
1: Fíjate que es una tradición teatral Del teatro burgués Lo que se conoce No sé si viste tú quién teme a Virginia Woolf eh, um... o sea, Hay mucho A partir de este tipo de, de figuras Que se concentra mucho En las relaciones tóxicas Sí. Y es muy peligroso Porque de pronto hay una romantización ¿No? Como, es que así, son intensos y se aman mucho, pero no pueden estar juntos. ¡Qué cool! Y luego se tradujo a las películas. También hay muchas películas así. Blue Valentine, por ejemplo.
0: Ok. Uh -huh. Pero sí
1: tiene que ver con el teatro realista, con el teatro burgués, que se concentró en la familia y más en las relaciones tóxicas.
0: Y esta idea de defender a la familia, ¿no? Como, como si la familia fuera un algo que hay que defender a pesar de que nos esté llevando la vida en medio de esto.
1: O sea, fue, un, fue un viraje interesante porque antes hablaban de grandes temas Edipo no el tirano que estaba ocupando un lugar que no le pertenecía el orden divino el orden del poder y de repente ven que lo más interesante pasa en el entorno inmediato, que Así. es la familia pero creo que ya hay un exceso de eso hubo un, una teatralidad en Argentina, que ya le dicen teatro de living, porque todo ocurría en la sala y era un poco lo mismo, la familia okay. que se iba a destruir, una cena donde todos iban a explotar...
0: Estátula del living room, entonces... Exacto,
1: por ejemplo, está una que se llama El Loco y la camisa de Nelson Valente, que es un chico que tiene discapacidades y termina explotando con todos y diciéndole las verdades a todos. Un ser de la familia, un miembro que termina explotando, yo diría que tiene como desde los años 70.
0: Es, es que se... Es, es... Y a la gente
1: le encanta ir, Virginia Woolf acá me parecía malísima y a la gente le encanta ver dos personas... Peleándose, que son pareja y que están ahí, que van a seguir juntos y se van a odiar. No entiendo por bueno, qué. Bueno, pues hasta en la Eso, calle. Tú, explícamelo. O sea,
0: ve, ve, sí, pero ves... ahí lo
1: tienes, ¿sabes? Es como. En
0: vivo. Exacto, ahí se sí tiene es claro. Ajá.
1: No sé, explícame por qué tú.
0: Digo, ¿te, te acuerdas que incluso en la televisión había. Eh, bueno, hubo varias versiones de estos programas de infieles, ¿no? Y entonces. Todo, todo el programa lo que vas haciendo es construyendo el clímax donde al final es encontrar a la pareja
1: que se pelea. Ya sé. Teatralmente entonces se representa mucho. Digo, es una situación muy teatral la pelea. Claro. Pero dime tú, ¿a tu consultorio llega mucha gente que está en una relación que es tóxica porque la romantizó, mm. la idealizó de más?
0: Fíjate que es muy interesante porque... Hay muchos divorcios hoy en día, muchos, muchos, muchos divorcios. La cantidad de divorcios ha incrementado en las últimas décadas de manera impresionante. Pero hay muchas Pero no lo más... Suficientes, ¿no? Hay muchas más parejas que se quieren divorciar y no lo hacen. ¿Por qué? Es un tema sobre todo de miedo. Miedo... Mira... Es más te, te da más puntos Estar casado que no estar casado ¿Puntos en qué? Para alcanzar esta felicidad de la que platicábamos al principio O sea, oye Oye, ¿y, y estás casada? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, entonces eres una persona bien Ya una persona que a los 40 <risa> no se ha casado Es digno de toda desconfianza Claro Oye, ¿es este que se trae? ¿O por qué? ¿O cómo está? Bueno uno va teniendo como expectativas ya armadas por edades. Oye, a los 15 tienes que estar ya entrando en la prepa, claro. tienes que hacer ejercicio, ¿no? Este, se espera que seas rebelde y te encierres en tu habitación y bueno, pero a los 18 ya debes de más bien estar pensando en que vas a estudiar, tal, tal, tal. Oye, a los 20 ya me tienes que presentar una novia. Tac, tac, tac. A los 30. Y vas cumpliendo con parámetros que hace que los demás te digan que sí y te aplaudan. Es interesante porque creo que Alfredo no tiene quien le aplauda más que la esposa.
1: Pero puede ser esta figura abstracta que él trae cargando, un fantasma. Claro. Son muchos chicos, volviendo a lo del teatro, endiosan a los que lo violentaron. Nunca lo van a ver en su obra y ellos siguen actuando como para que el profesor les diga que está bien. ¿Cuáles son los
0: grandes profesores para los que la Oy,
1: gente bueno, actúa? Los que han hecho escuela. Sí. No todos son violentos, pero los.
0: No, no, pero digamos, fíjate, grandes, no necesitas ser violento. Basta con que crees una.
1: Figura de autoridad. Una
0: figura de autoridad. Que siempre te está volteando a ver, aunque nunca te haya visto. O sea, estás actuando para Shakespeare, por decirte exacto, algo, o sea, exacto. yéndome hasta
1: atrás. Acá en México, pues, te digo nombres, David Olín, Martín Ajá. Acosta, David Gaitán, por si sí viene y me escoge para una <risa> obra en todos lados, quien es también grande. Yo creo que ellos tres dominan mucho la escena. Martín, David y David.
0: Okay. Ajá. Luis
1: Mario Moncada, cuando tuvo su, su momento
0: yo tuve la oportunidad de, de ir a, a algún ensayo del Hombre de la Mancha y me tocaba ver... Ah,
1: Carlos Corona también.
0: Dis, de, 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 pasear por ahí a ciertas figuras y entonces siempre el término es maestro, maestro. Ay, posta, basta,
1: ay, ya. Maestro. Ay, no, no, entonces... no, esto sí lo voy a hacer en otras partes. <risa> maestro, los picheros los albañiles y la gente que tiene maestría. Todos los demás son o su nombre o profesor. Ok. Porque además en teatro muy poca gente tiene maestría.
0: No, no, sí, pero acá todo el mundo es...
1: Maestro. Pero es una cosa cortesana.
0: Es una cosa cortesana.
1: ¿No? Como de darle el respeto que se merece a usted porque está por el tan arriba de mí. Yo soy un simple mortal y usted es el gran maestro. Claro. Sea como sea. Haya salido en el Me Too o no haya salido en el Me Too.
0: <risa> Claro, porque luego es esto. De repente te das cuenta de que papá o cualquier figura sustituta no es tan bueno como... Se supone, ¿no? Si era el maestro, si era divino, si era. Y te das cuenta de que también son figuras. Pero
1: no le pierden el respeto, más bien lo empiezan a justificar. Claro, claro para llegar a formar actores tan grandes, tuvo que ser así de malo. Muy extraño lo que pasó, muy interesante.
0: Es, es muy curioso porque nosotros vamos fomentando. La violencia. La violencia. La justificas.
1: Es que si no, no hay manera de formar actores. Es así. Siempre ha sido así.
0: Claro. Lo decía, lo decía yo en, en otro episodio y les decía yo. La violencia avanza con la bandera del amor, ¿no? Es que tanto te amo que te golpeo, tanto Ay, te amo que te, que te quito este tus libertades, tus posesiones. Es que yo. Al amarte lo que estoy haciendo es cuidarte. Y creo yo que este, este teatro violento, este teatro agresivo con el actor desde niño, porque ya sabes, ¿y qué quiere ser de grande? Actor. Bueno, ya se tiene que aventar todo el drama familiar de... Resulta que el niño quiere ser actor. Y llega a las escuelas de teatro y le dicen, tú no eres nadie. Ay, sí. No sirves de nada. Y es, un, es una formación muy violenta y se va generando esta relación. Eh... Y eso,
1: que las leyendas van haciendo su parte, van heredando eso. Hay una gran figura en el teatro mexicano que es Ludwig Margules, ¿Sí? que es celebrada hasta la fecha por su violencia. Te aniquilaba y eso era como muy grande porque también lo hacía Bergman, Ickman Bergman en el cine. Bueno. ¿No? Las destruía, la volvía loca y salían grandes películas. Entonces se piensa claro, que ese lo... es el precio a pagar.
0: Dejabas... Tu cuerpo, tu dignidad, tu vida Sobre ahí. Todo tu
1: dignidad, pero sí.
0: terminaba te, terminabas creando una gran obra de arte, porque
1: porque el maestro Bergman, ¿no? Porque Pero te vaciaban de ti, ¿sí? para llenarte del teatro, o del personaje, y entonces ya cuando salías del escenario estabas vacío. Y esos vacíos se traducen en muchas actitudes que tienen los actores, la promiscuidad, los vicios,
0: Vamos a platicar de este punto regresando de nuestro segundo y último corte aquí en Supracortical. Estamos de regreso con ustedes platicando sobre teatro, felicidad, crítica, violencia. A ver, cuéntame un poquito la historia de este, esta actriz de teatro de 17 años que por primera vez se acerca a un gran maestro y cómo, cómo, son, cómo es, digamos, que el... el Arquetipo de esta historia violenta, ¿dónde empieza?
1: Yo creo que muchos se sorprenden porque nadie dice, es un secreto a voces de los que ya estamos en la comunidad teatral, de la violencia que existe. Entonces, los chicos, que además son muy jóvenes, la mayoría, entran con una ingenuidad al teatro pensando que se van a formar y les van a dar las herramientas que necesitan para estar en la escena, que es cierto, sí sucede, pero no se esperan la violencia.
0: Pero entras enamorada, ¿no? O enamorado. O sea, entras. Teatro, con... Porque es tu vocación. Claro, entras con estos ojitos de wow, es que maestro, a mí me encanta el escenario y las luces y el telón y las bambalinas y tras bambalinas. y A mí me pasa, a mí me. Fa... O sea, me vuelve loco estar enfrente de las butacas, me encanta. Así entramos todos. Sí. ¿Y luego?
1: Y luego te destruyen. Ya entraste. Sí. Hacen este proceso de seducción Como cualquier abusador Te seduce Te seduce Te seduce las luces, las obras que viste Las direcciones que viste Entonces, que esos grandes directores que tuviste en escena Te den clases ¡Qué alto honor! Y descubres que ese gran figura Ese dios de la escena es un monstruo Y te enseñan entonces en la escuela A separarlo No, a no separarlo Y te va dando pequeñas dosis de violencia no tan pequeñas dosis. Pues Bastante brutales. En la Escuela Nacional de Teatral hay una tradición que se llama Totem. Entras a la escuela y tus mismos compañeros de otras generaciones más arriba, a ti novato, hay una semana, me parece que es, donde te violentan todo el tiempo. Te insultan porque es un juego y jijiji, jajaja, y al final te da una fiesta de bienvenida o una iniciación.
0: Es lo que te digo. Sea, violencia, es, un ritual es, de violencia. Es el látigo y al final el terrón de azúcar. A eso me refiero yo con pequeñas dosis. No lo
1: justifican porque al final hay una fiesta y empiezan a jugar, me parece que son juegos mentales muy extraños, a formar familias como el de tercer semestre es tu abuelo. Ah, y el de segundo semestre es tu papá. Un poco como, Entonces, como, como el familias, padrino de
0: Alcohólicos Anónimos, un poco.
1: Tienes que soportar, porque ya aprendiste a soportar todo eso en tu familia.
0: Correcto, ok. Y, y
1: luego. Y no es una familia amorosa.
0: Claro, te van dando, insisto Son pequeñas dosis porque desde afuera Nos parecen dosis altas de violencia Pero cuando estás adentro No te das cuenta del nivel de violencia Y para ti es soportable Entonces, Y lo vez...
1: reproduces, ya cuando estás en tercer semestre Tú haces el totem a los nuevos Y así
0: Claro, Y entras en este sistema violento Donde al final te dejan, decías tú Desprovisto de ti Te dejan vacío
1: Sí, porque tú no vales nada Tú no sirves, tú no importas
0: pero lo que importa entonces qué es, si no es tú. es un,
1: un recipiente moldeable?
0: ¿Para quién? ¿Para qué? Para
1: el teatro, lo que sea que esto sea.
0: Para el teatro. Y entonces aquí, con esta historia que tú me vas contando del teatro, podemos observar la historia de la violencia en pareja. Es decir, entramos con una niña enamorada de un hombre que representa una figura de autoridad, muchas veces una figura paterna, pero bueno. Dejémoslo como un gran hombre, un gran partido. Y este gran partido le va dando de principio pequeñas dosis, pequeñas dosis, pequeñas dosis de violencia, hasta que de repente le da pequeñas dosis que son golpes en la cara, que son violaciones, que son, francamente, hasta dejarla hueca para que pueda ser el receptáculo de la familia. Y tenemos exactamente el mismo sistema. La violencia funciona así. Para que tú puedas ser un victimario... Tú lo que necesitas hacer es romperle a la otra persona su autoestima Y con su autoestima, en buena medida, me refiero a su voz Exacto Tú le quitas la voz a la víctima y entonces puedes seguir adelante Le quitas la autoestima y le dices, le dices cosas como Oye, qué suerte tienes de estar casado conmigo, ¿eh? Justo, sí Porque nunca nadie te va a querer no hombre, no te preocupes Mira, lamentablemente eres medio tonta Lamentablemente no eres muy capaz Pero yo soy muy paciente Sí me va a tocar darte uno que otro trancazo Pero qué suerte tienes de estar conmigo Y es más o menos lo mismo que viven los actores
1: todo el tiempo Especialmente los que entran a una escuela superior Porque es, recibimos 500 castings y solo quedan 20 Los privilegiados 20 ¿Cómo puedes renunciar a un privilegio? ¿Cómo claro. te puedes decir? Claro. todo el tiempo te están recordando que es gracias a ello que tú entraste a la mejor escuela de teatro. Y que esa escuela de teatro supuestamente saliendo vas a tener trabajo.
0: Y tienes que si salir... Y te vas,
1: el miedo es, no voy a actuar en ningún lado.
0: Claro, justo. Y, y pierdes esto que siempre has querido. Y tienes que salir a todos lados sonriente y alegre hasta que te
1: destruyes. Exacto. También hay que mencionar que hay una también hay figuras buenas que ya es una sorpresa aún mayor por ejemplo está Jesús Díaz en la escuela Ajá. y el proceso es amoroso y respetuoso y bello entonces todos se quieren ir con él porque además hace comedia, es muy exigente pero es muy lindo, no te violenta entonces cuando llegas a eso después de haber estado tres años siendo maltratado, pues es un descanso para ti y soportas todo lo demás
0: Ok. Uh -huh. No, hay
1: una clase que me trata bien, cinco que me tratan mal, pero por esta sigo aquí. También van jugando con eso.
0: Es que es lo que te digo, necesitas el látigo y el terrón de azúcar. Exacto. El látigo y el terrón de azúcar. Y vas haciendo este veneno en pequeñas dosis que nos va permitiendo quedar huecos vacíos en búsqueda del teatro y en búsqueda de algún otro fenómeno. Y entonces vamos viendo cómo Alfredo llega a esta noche donde... Para él, todo empieza a salir mal, hasta que llega a la gran ruptura. Yo, la verdad, no, no a mí no me gusta cuidar a la gente de los spoilers, porque a mí me gusta Ay, no. escuchar estas conversaciones completas y luego ir a ver la obra, Ay, sí, y luego sí, sí, volverla sí, sí. a platicar, y luego volver a ir a ver la obra, así es que... Ahí ah, les no, va. tu
1: imaginación nunca es igual a la representación. Por si supuesto. te digo, acaba así... En tu cabeza pasa algo y en la escena pasa otra cosa. Y
0: cuando vas y lo ves, es divertidísimo sí, y es si a otra mí tampoco cosa. Me molesta. Y, y dices, oye, estos del podcast no dijeron tal cosa, o claro. sí, o no, ¿no? Y entonces, bueno.
1: A ¿Dónde? mí sí me gusta el cuerpo, ¿no? Exacto.
0: Oye, a mí sí me gustó. Oye, ¿en dónde sientes tú que Alfredo llega verdaderamente al límite?
1: Yo creo que ya está ahí, te digo, yo.
0: Ya llegó. Ese bueno, día llegó. Es la primera noche que salen en muchos
1: años. Porque y él tiene... con la niña. Claro. Pero es una noche en la que salen... Además tenía más neurosis, ¿no? Como que no le gustaba el desorden... Claro... muy. No solo era la niña, era como perfeccionista... Todo perfeccionista... ¿Y eso también es un mal? Pues... ¿Un trastorno?
0: Cuando ese orden va en contra tuya, sí... Cuando por el orden pierdes tu diversión, sí... Cuando por el orden pierdes tu... Aprender algo nuevo, tu conocimiento, sí... Cuando el orden es más grande que tu vida... Por supuesto que hay ahí un problema porque el orden Van de sirve... Camp,
1: ¿Te acuerdas de esas? ¿Ah? ¿No viste historias? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Brie Van de Camp Había una donde salía Eva Longoria no la Era vi. una mujer así Que no le puedes manchar Porque ya se arruinaba toda su vida
0: Sí, claro Y entonces pierdes toda la felicidad ahí Entonces ¿Quién esta noche Alfredo libre por fin? Pero va... qué
1: tan libre era ese libre. Era
0: justamente lo que te iba a decir. Es libre, pero va a ser un performance a casa de su mejor amigo. Tiene que llegar de buenas y con una
1: botella de vino. Y tiene que, ¿no? Que no era su mejor amigo, porque conocía a este Alfredo Feliz. Claro. O sea, nadie conoció al Alfredo Oscuro, ni él. Que eso es
0: muy interesante. Esa es la diferencia entre tener un amigo de verdad y uno que no es de verdad, ¿no? Exacto.
1: Yo creo que ya sabían, te digo, hay gente que solo mantiene sus relaciones por misteriosas razones.
0: Claro, pues porque cómo, o sea, si somos tan buenos amigos, hombre, ¿cómo me voy a alejar de ti si somos tan buenos amigos? Y resulta que esos buenos amigos solo conocen la parte positiva de ti. Y solo conoces la parte positiva de ellos. Uh -huh. ¿Sabes qué? Lo más probable es que no conoces
1: nada. Claro.
0: Tus grandes amigos conocen lo más podrido de ti.
1: Claro, sí. Sí.
0: Esos son los de verdad Lo Entonces, bueno y lo malo Claro, llega este hombre Ya en, en esta crisis Estamos asumiendo En la lectura del personaje Y... Pero ¿Dónde? ¿Dónde revienta?
1: Yo pasa? creo que al enfrentarse A esta mujer Que no cubría sus expectativas De quedar bien ¿No? Estaba muy agresiva
0: Todo lo que le decía eh, Ella lo transformaba en... Uh. Y la sociedad
1: En la que está acostumbrada acostumbrado A, de, a circular a Alfredo Es igual que él Claro, y, y es que. De fingir, de lo pulido que mencionaba.
0: Hay una técnica, ¿no? Es decir, es muy fácil caer bien. Si, si alguien que se dedica a la crítica necesita anotar, anote, por favor. Es fácil caerle bien a todo el mundo. Sí,
1: un. un, un. Solo si recomiendas. Que, ya. Solo tienes que traicionarte a ti un poquito. Bueno, sí. <risa> o sí. Sea, sí. Eh, es el precio que yo no estoy dispuesta a pagar, por ejemplo. Punto
0: número uno: tienes que pensar más en el otro que en ti. Punto número dos: ¿En ¿Qué
1: quiere escuchar?
0: Tienes que darle al otro lo que quiere Que es darle lo que quiere escuchar Y darle lo que quiere ver ¿Qué quiere ver de ti? Una sonrisa
1: Con placerte, pero yo no soy una figura de autoridad
0: Claro Te tengo que dar una sonrisa Y te tengo que decir Mi niño, qué bien lo haces
1: Ay, no ¿Con eso le... tienen que ir a terapia, Sabel,
0: eh. con eso le vas a caer bien a todo el mundo no ¿Por qué no hacerlo? A todo el
1: mundo. ¿Por qué no? Porque a mí no me cae bien todo el mundo Y estoy bien con eso <risa> No tengo esa ¿Cómo? necesidad <risa> ¿Cómo?
0: ¿Por qué no le quieres caer bien a todo el mundo? Porque
1: la vida no es
0: así. ¿Cómo es la vida?
1: Le caes bien a algunos y a algunos no y todo bien. Y a ti te caen bien unos y unos no. No te puedes forzar a que te caigan bien todo. Y sobre todo no puedes estar esforzándote por caerle bien a todo el mundo. Parece porque es agotador si... al final. Lo vemos en Alfredo. ¡Claro! Alfredo aparece desnudo al final. Enloquecido, frenético. Porque exigieron demasiado de él, se exigió demasiado a sí mismo.
0: Se exigió caerle bien a
1: todos. Yo creo que ese era su gran problema, o sea, no podía controlar lo que la chica pensara de él. Claro. No, y ahí le preocupaba mucho eso. Claro.
0: Entonces, esto lo menciono porque porque muchas veces la gente se empeña demasiado en caerle bien a los demás. A mí me lo preguntan mucho, eh. Rafa, ¿cómo le hago para que mi hermano entienda que nos podemos llevar bien? ¿Cómo le hago para que mi pareja entienda que nos podemos llevar bien? ¿Cómo le hago para que mi. lo que me digas entienda que le podemos. nos podemos llevar bien, hombre. Tantito que me entienda él, tantito que nos entienda. y ya podemos ser felices y abrazarnos y vernos en Navidad. y de repente es bien duro cuando los confronto a decir, ¿qué crees? Tu pareja nunca te va a entender. Nunca te va a querer.
1: ¿Pero por qué? Es porque no está dispuesto a... ¿Por qué no?
0: Porque hay veces que
1: le caes mal a la gente. Porque hay veces que... Es cuestión avientas... química, empática.
0: Pero Simplemente es por empatía. Hay veces que avientas un podcast, ¿no? Y, y si hacemos una campana de gaos, una distribución normal de tu público, va a haber tres personas que te adoran. 80% del público que le caes medianamente bien. Y tres o cuatro haters que te quieren asesinar
1: y golpear. Pero están la pendientes calle. de ti. Claro. Deja de oírme. O sea, si no te gusta, deja de cubrirme, No es tan claro. difícil. Pareciera ser. Pero se vuelve una adicción. Se, se vuelve una adicción. Se Tener se vuelve... un figura para odiar.
0: Se vuelve sí. un juego violento. Es, es... necesito a quien odiar. Porque si te odio, soy más que tú.
1: Pero y en tú... la medida en que lo recibes. Porque si los ignoras, claro. desaparecen. ¿Puede ser?
0: Si los ignoras, desaparecen. O Desde...
1: se empeñan hasta que les hagas caso. Muchos es mamá, 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 Ay, mamá, no, mamá, voy, mamá, no, mamá, mamá. Yeah. <risas> no.
0: Claro, y entonces resulta que si no estás dispuesta a pagar el precio para caerle bien a todo el mundo, vas a tener que pagar el precio de no caerle bien a todo el mundo. Y entonces vas a recibir críticas y agresiones, insultos y. Pero, ¿qué precio es más alto? Yo creo que el de caerle bien a todo el mundo. Oye, no te caigo bien. Venga. No, te lo comentaba yo en alguna ocasión en, en, en un video que hacías una pregunta por ahí te decía yo
1: es... ah que trata sobre el enojo no está en claro
0: sí oye es como ver a un perro ladrar del otro lado de la reja el perro te odia por sus propios motivos sí. por su historia de vida pero te va a ladrar y ladrar y ladrar y si por algo te quitan la reja en medio se te viene encima sí pero hay que tener esta capacidad para darle permiso al perro de odiarme
1: Oh. Si
0: tú le das permiso al hater de odiarte, o si le das permiso a tu marido de no valorarte, o si le das permiso a no, quien te, va sea, si no te valora, pues simplemente le das permiso y tomas tú tus decisiones. Ya te doy el permiso de no quererme. Ahora, ¿qué hacemos? Me alejo. Vos pues sabes qué, con permiso, buenas noches. Ahí les dejo su cena, ahí les dejo su obra, ahí les dejo su lo que tengamos que hacer. Y yo me voy a vivir mi vida con
1: honestidad. Quererse siempre más a uno, eso es lo que.
0: Eso es lo que le faltó a Alfredo.
1: Sí. Quería ¿Y tú más a todos en ese los demás. Video como si lo vas en pequeñas dosis sacando tu enojo, no llegas a este punto. Claro. Porque todos o sea, estamos si le enojados. de vez en vez a la mujer. Claro. O, o, o si va a terapia. Claro. Claramente Alfredo no va a terapia.
0: Claramente no va. Porque tendría que. No va porque no tiene tiempo y no tiene dinero. Porque pobrecita su hija. Porque está haciendo gimnasio. Porque con eso es suficiente. Porque ¿para qué si él es feliz? No va a terapia. Pero además le
1: porque le da miedo aceptar.
0: Porque le da miedo aceptar sus emociones.
1: Esa es la mayor razón por la que la gente no quiere ir a terapia, ¿no? Por supuesto. Se le van a decir cosas que no quiere escuchar y la que gente, ya sabe.
0: Mira, seguramente te ha pasado esto que la gente llama silencios incómodos, que eh, algunos le llamamos solamente silencio. O sea, ah. voy en un elevador y no quiero hablar contigo. O en un Uber y no quiero hablar contigo. En un taxi y no quiero hablar contigo. No, se genera un silencio incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque la incomodidad implica pensar no vaya a ser que digamos cosas que realmente estamos pensando. Mejor no.
1: para la gente le urge la terapia. Lo sube. Me subo y... te <risa> Viniendo para acá... Me subí. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Todo el camino hablando cómo odiaba a su esposa. ¿Qué quería que yo le dijera? <risa> no, era como... ¡Uy, sí! Sí, tiene razón, señor. Y pasa mucho. Pasa todo el qué no tiempo. Ir a la terapia? Pues, no sé, no son tan accesibles o... No oh. está culturalmente. O sea, es ir al gimnasio... Claro, Pero no ir a terapia Claro, y
0: entonces si tú te confrontas con tus emociones Vas a caer en la conclusión de Y, y pasa mucho esta, esta escena de Matrix, ya sabes Pastilla azul, pastilla roja Resulta que Alfredo en este punto no tuvo la opción ¿Pero qué hubiera pasado si en algún momento Hacemos eh, eh, un, un, un congelamiento de la escena Y le damos la opción Te puedes tomar la pastilla para seguir siendo feliz y que la cena salga bien? ¿O te tomas la pastilla para ver las cosas como son y revientas y terminas desnudo en escena, decapitando una obra de felicidad? Claro. ¿Qué hubiera elegido Alfredo? ¿Qué hubieras elegido tú? ¿Qué elegirías tú que me escuchas si te doy la opción de aceptar que tu pareja hace 10 años está muerta? ¿O si mejor sigues siendo ¿Tu pareja feliz? o tu relación? Tu relación de pareja. Tu relación de pareja. O tu trabajo O yo qué sé ¿a qué, te, a qué le has dedicado la vida Y de repente decir Oye, ¿tienes la capacidad de aceptar que esto No está funcionando? Que tú y yo Llámale tú y yo a lo que quieras Al vínculo que quieras Que tú y yo no estamos funcionando O vamos a seguir aparentando que somos felices
1: Ay, sí, no Qué miedo, ¿no? También termina siendo happy por eso Un teatro didáctico ajá cuéntame. Es un mensaje o sea, el teatro un didáctico es un castigo ejemplar Si haces lo mismo que hace esta persona Aguas, porque esto te puede pasar Y me parece importante que el teatro toque O sea, tome el teatro didáctico Para un asunto personal Claro. Siempre lo hacían como Si matas al rey Ricardo III Te exiliamos, te claro. mueres Toda claro. tu descendencia se muere Así que aguas con desobedecer al poder Edipo, por ahí todos los personajes trágicos Nora, casa de muñecas Te sales de la casa de tu esposo no te lo dicen, pero lo más seguro es que le haya ido muy mal. Quita Cuéntame tantito de Casa de, de
0: Muñecas, porque creo que viene completamente al caso, ¿no?
1: Un personaje trágico es aquel que desobedece el lugar que tiene asignado en una sociedad. Nora es una mujer que tiene asignado ser la esposa y mamá de sus hijos. Cuando ella desobedece esto y se va para ser libre y dejar de ser madre y dejar de ser esposa... ...está aceptando su destino trágico, que es salirse del orden establecido... Para sufrir las consecuencias Nunca hay un personaje trágico que termine feliz No se dice Pero hay un personaje En Casa de Muñecas que es la mejor amiga de Nora Que regresa y le cuenta lo mal que le fue Al estar lejos de su marido Tuvo que trabajar Tuvo casi que mendigar Entonces uno va adivinando que eso es lo que le espera a Nora Pero ella está dispuesta a aceptar ese castigo Con tal de no seguir aparentando Que es feliz con su esposo y con sus hijos Claro Alfredo no llega a ser un personaje trágico porque no desobedece. O sea, tiene esta explosión y lo más seguro es que después se calme y siga con su vida, ¿puede ser? Claro. Pero...
0: Sí, o sea, difícilmente se va a divorciar y va a alejarse de la niña. Sí,
1: o sea, no... Explotó. Soy... Es... O sea,
0: tuvo la oportunidad de explotar y tiene todavía la oportunidad mañana de hacer como que nada pasó.
1: Sí, fue la excepción, lo necesitaba, liberó y ya está. No pasa nada Pero Nora Toma una decisión radical Eso es lo que hacen Los personajes trágicos Ok Y en esta cosa didáctica Es esto que te digo Si te aguantas tus enojos Vas a terminar un día Como Alfredo Y ahí juega Algo peligroso Que es moral Y es cultura mexicana Y qué vergüenza Que te vean así Qué vergüenza que te van a explotar, qué vergüenza que te. Mejor qué te...
0: vergüenza que te van a explotar. Aguas, vas ¿sabes? a terminar desnudo en medio de la sala. Y el
1: mensaje lo puedes leer, ¿no? Mejor voy sacando todo lo que no está bien, pero no te lo llegan a decir tan contundentemente ni tan literal. Como si Alfredo hubiera ido a terapia, ¿sabes? No, o sea, no hay no, algo. No, no, que no, te lo dejan no, no. a ti. Claro.
0: Y es, y es algo que, que me parece muy bonito. O sea, ciertamente vemos cómo este personaje explota, pero no lo vemos crecer, lo vemos nada más explotar, no 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 termina tomando decisiones, le pasaron las cosas, lo hicieron explotar. Lo llevaron al límite, al límite, al límite, al límite, al límite y lo hicieron Y termina
1: explotar. con una luz tal así que lo señala. Sí, como
0: Sí. Cuando
1: tienes un momento de vergüenza y te sientes expuesto. Sí. Y ya ve que no solo está viendo el escenario, sino todo el público. Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza. Entonces esto es más o menos el análisis que hemos hecho el día de hoy en torno a la felicidad, a la violencia, a fingir, a aceptar que cuando rompes este sistema que te protege, pues te va a tocar una tragedia diferente, porque siempre la vida siempre es una tragedia, pero
1: pero lo que decías en tu live del
0: enojo, Ajá. no
1: hay que contener,
0: no no hay, no hay que, que contener. hacer como
1: que no pasa.
0: A mí, a mí me choca toda esta filosofía tal de, de todo está bien, todos queremos al planeta, todos somos buenos, ah, porque es tan falsa que va todos a generar... Todos estamos
1: preocupados por todo.
0: Claro, va a generar una cantidad de violencia a la vuelta de la esquina. ¿no? Yo siempre estoy en contra de la corrección política. Yo digo las cosas que pienso. Y sí, eh, mi personaje aquí en los micrófonos... Va de un hombre feliz que muestra la felicidad. Por supuesto que del otro lado hay muchas más cosas que platicar y, y de todas maneras mi recomendación es no siempre sean felices, no siempre sean felices y sobre todo no siempre traten de hacer felices a los demás.
1: Sobre todo, sí.
0: Casi nunca puedes hacer feliz a alguien más por más que le dejes la vida en escena. ¿Tú con qué te despides, mi querida Sabrina? Ay, no,
1: con eso, porque es precioso.
0: <risa> Muchísimas gracias por venir, por acompañarme. Estoy muy, 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 muy contento de que Yo puedas... Yo digo que hay que
1: hacer más esto, esto más a menudo, porque no hay una lectura psicológica de los personajes, realmente. Claro. Los directores hacen, como dicen? Psicologizan sin herramientas. O sea, no sé dónde aprenden psicología y hacen lecturas... Supuestamente entendiendo el personaje Pero claro. nunca nada como un profesional
0: Interpretando muchas cosas Además,
1: y... Ya te dirán tus escuchas, Pero me parece que el cruce estuvo perfecto
0: Yo feliz de la vida, invitada cuando quieras Y gracias. cuando podamos hacemos algún proyecto Más en forma, pero por lo pronto Esta es tu casa, bienvenida a cortical. Muchas, muchas gracias, gracias por todo Y nada más quiero decirles Yo conocí a Sabel, como la puedes conocer tú A través de una experiencia Airbnb, no sé si todavía está por Disponible Entras a la aplicación de Airbnb y además de poder rentar una casita, un departamento para viajar, aquí mismo en la Ciudad de México te puedes encontrar muchas experiencias como ir a hacer yoga un fin de semana, ir a, este, a escalar una montaña, ir a comer tacos en no sé dónde, pero también te puedes encontrar ahí, ir al teatro con un experto
1: y que no sientan una resistencia porque a los museos van encantados con un guía claro a teatro también pueden y se Exacto. disfruta de manera distinta
0: y les voy a decir yo cuando cuando contrato la experiencia dije ay a ver si Isabel no me come porque es una crítica o sea imagínate tú que contratas a alguien que critica es un poco contradictorio a <risa> nivel
1: mental y pero es entender que es un crítico
0: va a ser precisamente tu guía que va a fortalecer tu voz y que te va a dar la fuerza, el permiso, la posibilidad de decir, ¿sabes qué, Sabel? Yo vi esto en escena, yo lo sentí de esta manera, yo viví esto, esto, no lo entendí, esto no me gustó, esto sí lo entendí con toda la libertad. Les recomiendo muchísimo la experiencia Airbnb. Terminamos siendo amigos,
1: además. Por
0: supuesto que sí, terminamos aquí compartiendo en los micrófonos un, un, un tecito. Muchas, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Hasta la próxima. Supracortical. Supracortical. Aquí... Todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.